0: Viva! É incontornável. Os Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, ficam marcados pela medalha de ouro de Carlos Lopes, a primeira para Portugal. E também por um conjunto de bons resultados que fazem da participação portuguesa na Califórnia como uma das melhores, ou mesmo a melhor de sempre, em Jogos Olímpicos. Nos próximos minutos, recordaremos os feitos dos atletas nacionais e, claro, contaremos outras histórias olímpicas desta edição. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do projeto hemisfério esportivo. He takes it again. Blake gets the
1: silver. 9.64. He he no, oh, oh He's got it.
2: Olá, Rui. Olá, Pedro. Olá, Varela. <risos> Olá, Rui e Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Varela, uh, tu já eras nascido nestes Jogos Olímpicos. Já era nascido. Já. Quer dizer, já era nascido nos anteriores também, não é? E ah, pois não... é. Desculpa. Não, é, os primeiros é que, que, que tenho uh, noção do que vi coisas a acontecer. Eu acho que o, o, o do Carlos Lopes já contei no desconto de tempo. Eu acho que foi no desconto de tempo. Contaste num que... Tocha Olímpica
1: não Ou foi foi no desconto
2: Sim. Ou então num dos primeiros tochos olímpicas, talvez para recordar, talvez qualquer coisa, mas sim, um, mas é um dos primeiros que, que me recordo de ver coisas e de me lembrar de alguns atletas, que até notei aqui porque tive que ir pesquisar outra vez, que me, recorda, que me recordarei, mas falaremos isso durante os, os próximos tempos, mas os próximos minutos, mas é, é os primeiros que me recordo e que lembro perfeitamente o meu pai ir-me acordar à cama para ver a. Uh, a vitória do Carlos Lopes a cortar porque na altura tinha nove anos e não consegui ver a corrida toda, porque a corrida acabou já não me recordo, duas da manhã, três da manhã uma coisa assim de género, uh, mas lembro do meu pai, eu tinha pedido ao meu pai para me chamar-se e ele fez isso e eu vi os últimos minutos e a vitória, claro
0: Muito bem, foi uma corrida uma corrida da qual falaremos já, já, já daqui a pouco antes de conversarmos os três deixem-me só dar um panorama geral do mundo em 1984 Los Angeles foi a cidade escolhida para organizar a edição de 84, repetindo o que já tinha feito em 1932, foi aliás a única candidata de Irão, capital do Irão, tinha lançado inicialmente uma candidatura, mas cedo a retirou. Em 1984 começávamos a assistir ao princípio do fim da Guerra Fria e a Califórnia era sinónimo na altura de sucesso, glamour seja por Hollywood por vários artistas musicais, por várias empresas já de Silicon Valley que começavam a aparecer com pujança e até, é preciso não esquecer o presidente dos Estados Unidos, à data, era um ex-ator e ex-governador da Califórnia. Falamos, claro, de Ronald Reagan. Os jogos de 1984 ficam, claro, marcados por mais um boicote, o terceiro consecutivo. Desta vez foram os países comunistas que recusaram ir à Califórnia, em resposta ao boicote quatro anos antes. Brezhnev tinha falecido em 1982, mas os soviéticos eh, não tinham memória curta e, agora, liderados por Tchernenko, voltaram a deixar o maior evento esportivo mundial órfão de alguns dos melhores desportistas daquela época. Mesmo assim, nada comparado com o que tínhamos assistido em Moscou de 1980. Os Jogos correram bem, tiveram a particularidade de não ter aldeia olímpica e deram lucro. Algo muito relevante à época, principalmente depois do buraco financeiro deixado em Montreal em 1976. Talvez por isso só tenha havido uma candidatura a organizar este evento. E por causa disto o destaque vai para Peter Ubarroth, o empresário que revolucionou a forma de organizar este evento, principalmente no que diz respeito aos patrocinadores e infraestruturas, que foram muito poucas construídas de raiz para Los Angeles 1984. A nível desportivo, e é sobre isso que falaremos a seguir, esta edição fica muito marcada pela participação portuguesa, mas também por resultados inesquecíveis, como o de Carl Lewis, naquela que foi a edição que, mesmo com boicote, reuniu o maior número de delegações, 140. Vamos à ação desportiva, meus caros, que decorreu de 28 de julho. A 12 de agosto, os resultados dos portugueses obrigam-nos a mudar um bocadinho a nossa estrutura habitual de episódio e temos de começar uh, forçosamente pela história de Carlos Lopes. Portugal nunca tinha conquistado uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e uh, o atleta português, à partida para a maratona masculina, no último dia de competição da edição californiana, era considerado um outsider, embora ele sentisse que ia vencer a prova. Para ela, os favoritos eram o japonês... Uh, Toshihiko, Seco e o australiano Rob da Castela, mas uh, Carlos Lopes, 37 anos, o mais velho de todos os, os participantes, esperou o seu momento para atacar e conquistou a medalha de ouro em Los Angeles.
2: É, epá, eu, eu fiquei assim um bocadinho a, 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 parado porque ainda hoje a voltar. Eu voltei meia vez muitas vezes aquela entrada no, no Memorial Coliseum, que eu por acaso só hoje é que soube, e o Rui Costa, muito NFL, não sabia que era a casa dos LA Rams até 1979, eu completamente desconhecia Já lá havia um normal. jogo dos Rams. E tu já lá viste, fantástico. Porque eu nem me lembrava corretamente do nome de, de, de onde se realizou aquela onde foram as provas de atletismo e a abertura. E sempre que vejo aquilo, emociono-me sempre a ver aquele, aquele momento, porque, porque tenho tão presente, digamos, a, a quando era miúda esta entrada e por ser a primeira medalha olímpica e a importância que teve e toda a gente podia seguir a falar, porque isto foi durante a madrugada, é um momento absolutamente incrível e que, e que nunca... Que eu, eu acho que quem viu nunca, nunca mais vai esquecer aquilo, porque, porque é absolutamente fantástico. E hoje, quando enviei aquela entrada no Memorial Colisimo, que eu penso que estavam qualquer coisa como 90 mil pessoas, uma coisa assim, não é? Uh, que completamente cheio, a ver entrar e completamente isolado também, um, e é uma vitória absolutamente estrondosa de, de Carlos Lopes, que curiosamente, depois vamos falar mais à frente, na verdade ele, ele poderia ser um dos candidatos, mas a nossa maior esperança era, é, pro, diria que era em Fernando Mamede. Uh, uh, quer dizer, diria, era, era uma esperança para conquistar uma medalha de ouro nos 10 mil metros, um, mas havia ali já um indicador, que depois falaremos mais à frente, que, que poderia... Uh, voltar a repetir-se, infelizmente acabou por se repetir, e, um, mas é um momento incrível que eu, que eu, eu a partir deste 84, tenho, vi todos os Jogos Olímpicos, obviamente, como, como é normal com co qualquer um de nós, e um, este é um momento absolutamente fantástico, depois há outros mais para a frente, obviamente, ainda hoje recordei o da Fernanda Ribeiro, que também tem bem presente na cabeça aquela arrancada final contra a chinesa, mas, mas é, é, é um momento incrível do, do Carlos Lopes e com, que nunca irei esquecer. Um, e fico muito contente pelo meu pai ter cumprido a promessa e, e ter-me acordado para assistir àquele, àquela entrada final no Memorial Coliseum e a vitória incrível do, do Carlos Lopes.
0: Rui, antes de pedir-me até para contar um bocadinho a história do Carlos Lopes, que te, também escreveste sobre isso, no, no portal de numa das histórias que nos costumas trazer uh, nesta, nestes episódios do Tocha Olímpica, uh, antes disso pegava só na deixa do, do Varela uh, o Varela acordou com 9 anos para ver uh, Carlos Lopes, e é uma das primeiras então memórias olímpicas que tem uh, tu, uh, e uh, tu és um bocadinho mais próximo da minha geração, eu acordar não, a, não, a, não, não acordei não acordar. para ver a Fernanda, a Fernanda Ribeiro na altura mas lembro-me de quando acordei de manhã Estar, estar tudo em festa lá em casa um, por causa disso e receber alguns telefonemas por causa disso. Uh, mas tu lembras-te de Fernanda Ribeiro?
1: Lembro-me perfeitamente. Estava de férias em Salema. Juntamente. É o teu
0: momento, Carlos Lopes, então, é esse?
1: É a primeira medalha de portuguesa nos Jogos Olímpicos, como lembro de ver. E foi realmente uma medalha muito ansiada, até porque muito a, a portuguesinho também, já havia aquela tendência de se começar a dizer que Portugal tinha ido lá e, e saia de lá com, só com medalhas de lata e, e de outras coisas que não se pode dizer aqui neste tipo, pode, mas não se não dizer agora, portanto já havia, já havia aquela tensão acumulada de ver finalmente uma medalha portuguesa, e não foi só uma medalha, foi uma medalha de ouro, a terceira medalha de ouro na história de Portugal, e conquistada também de uma forma muito muito, talvez um bocadinho mais dramática que a do Carlos Lopes, até porque são os 10 mil metros uh, e aquela arrancada final deixou-nos qualquer um de nós, que era, estávamos 9 ou 10 pessoas ali naquela, naquela sala. que Acho que eu tenho a ideia que a prova começou às 2 da manhã, portanto ninguém dormiu até começar a prova e depois da prova também demorou alguns minutos até conseguirmos acalmar.
0: Eu a nível de madrugadas, depois só me lembro mais recentemente, de eu já acordar toda a gente lá em casa para ver e qual foi de, a tua... em 2008. É a Vanessa Fernandes. A tua? Um... A primeira medalha olímpica? Não, não, a primeira o medalha final. olímpica não, 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 porque eu depois lembro de lembro... 2000, a Fernanda Ribeiro, em 2000 Sina em e lembro perfeitamente da medalha de bronze da, da Fernanda Ribeiro. Portanto, foi um Mas... bronze
2: a tua. Eu e o Rui, um ouro, foi um bronze. É só para... É que... isto é. Porque é, em, em
1: 96, o... <risos> Temos uma, temos uma medalha no, na vela também, não é? Mas não, ninguém, na altura não lembro de darem sequer regatas. davam se... as regatas, porque deram
0: mais destaque a Maia e Branha, creio. Pois
1: sim, sim, sim. sim, sim Maia sim. e
2: Brânia, As regatas, eu acho que, se não estou em erro, porque já havia internet nessa altura, a internet aparece ali por volta em Portugal, mais ou menos, assim, já existia, mas assim, acessível a partir de 94, eu tenho a impressão que 96, eu acho que era preciso ver os resultados, ou era na internet, porque eu lembro-me dessa memória da vela de nós não conseguirmos, ou se era na televisão que depois diziam mais tarde, porque não se conseguia ter é, o que temos hoje, não é? Eu lembro perfeitamente isso da vela e nós estarmos sempre ali a tentar saber quais eram os resultados que estavam a acontecer das regatas. Hum, nada como hoje, que é só é, uma transmissão de um stream e está feito, não
0: é? Exato. Não, mas eu lembro-me da de, de 2000, portanto, lembro-me de 2000, 2004, obviamente, mas em 2008 foi... Foi a minha vez de acordar outras pessoas para ali por volta das 3, 4 da manhã uh, creio, virem ver a, a prova da, da Vanessa Fernandes que só deu medalha de prata. Mas voltando a Carlos Lopes, Rui, uh, Carlos Lopes que duas semanas antes de, de correr em, uh, em Los Angeles a maratona uh, teve um acidente na segunda circular que ficou famoso e que colocou muitos pontos de interrogação à partida para uh, Los Angeles.
1: Portanto, ele era um atleta português bastante experiente, já tinha vencido a medalha em 76, estava há duas semanas da maratona, e é preciso lembrar que esta, a maratona, o estádio também estava tão cheio, porque foi no dia da cerimária de encerramento, portanto, alguns, adeptos, alguns atletas portugueses até já estavam a caminho de Los Angeles nesta altura, foi em frente ao Estádio de Luz, foi atropelado por um comandante da TAP, Lobato Faria, que era um antigo candidato à presença do Sporting. Portanto, tudo aqui parece rocambolesco. Na altura, o Carlos Lopes diz numa entrevista, parei de respirar nesse dia, dei duas ou três camalhotas no ar, parti o vidro da frente e fiquei todo esfolado. Não tinha nada partido, mas por precaução fui ao hospital ver se estava tudo bem. Só voltei a treinar três dias depois e realmente estava tudo bem. E de facto a prova que ele faz é, é fantástica. Ele entra numa entrevista que dá Fala também do, de ser ter recusado a ficar, de ter feito alguma pressão, não é necessariamente recusar a ficar juntamente com os outros atletas, porque ele queria ficar mais perto da, da praia de Santa Mónica, de onde seria o, o arranque da maratona, para estar mais confortável, mais concentrado. Uh, e de facto, a partir daí, tu tinhas as condições todas necessárias para, para delinear a sua estratégia, implementar a sua estratégia, que passava por um ataque aos 37 km, e, e de facto, não houve, não houve resposta para ele e acabou por ser o, a primeira, o primeiro atleta português a provocar que o hino português tocasse num estádio olímpico e ainda por cima não foi numa, numa ocasião qualquer foi no, em cima da cerimónia de encerramento com o estádio completamente cheio como o Verão estava na Europa com 90 mil pessoas a ouvir o hino português momentos antes do, da cerimónia de encerramento Portanto,
0: ele partiu de Santa Mónica onde acaba a Route 66 portanto, foi dali que... <risos> é... Começou então a, a prova, o caminho para o ouro, o primeiro ouro português um, em 1984, Carlos Lopes, voltaremos a falar daqui a pouco de mais portugueses em destaque, porque os houve, mas 1984 para nós obviamente rima uh, com Carlos Lopes, é a primeira memória que nos vem à cabeça, só que Rui, primeiro vamos contar talvez a história da principal figura a nível mundial destes jogos de 1984, conta-nos então tudo sobre o verão mágico de Carlos Lopes.
1: É, ele começou por ser escolhido no draft da NBA pelos Chicago Bulls, <risos> que é completamente surreal numa altura em que havia rondas e mais rondas e mais rondas e, e lá mais para o fim foi escolhido pelos Bulls, portanto poderia ter sido colega de, de Michael Jordan que tinha chegado um bocadinho antes. É, depois, falando claramente daquilo que importa mais, as comparações entre o Carlos Lewis e o Jesse Owens é, existem e, e fazem todo o sentido, são ambos norte-americanos e conseguiram ambos vencer as mesmas quatro medalhas de ouro numa mesma edição dos Jogos Olímpicos. Porém, apesar disso, as diferenças entre os dois também, também existem. O Jesse Owens cresce com muitas dificuldades, fazia dos 100 metros a sua prova de eleição e foi ganhar ao terreno do, daquele que seria o maior rival, eu diria, rival mundial da história, falando de Hitler e dos Jogos de Berlim. O Carlos Luís sempre foi um homem muito mais de saltos e, e acabou por ganhar a correr a correr e a saltar em casa. Esta sua paixão pelo salto em comprimento nasceu ainda em criança, por culpa do tempo que passava na caixa de areia a ver os pais treinar outros atletas e dia após dia, lá está, é começou a encostar se e o interesse ficou cada vez maior, tal como a qualidade do seu desempenho. A velocidade acabou por surgir por arrasto e em vésperas dos Olímpicos de Moscovo em 1980, nos quais os Estados Unidos, lá está, fizeram o boicote e não participaram, já Carlos Carl Lewis era uma figura nacional no comprimento e nesta feta dos 4x100. Quatro anos depois, em Los Angeles, sentia-se mesmo que Carlos Lewis poderia igualar a façanha de Jesse Owens. Um ano anterior, nos Mundiais de Helsinki, os primeiros mundiais da história, teve um desempenho promissor, medalhador nos 100 metros, nos 4x100 e no comprimento e nos Jogos Olímpicos, já em Los Angeles, a primeira medalhadora apareceu nos 100 metros, portanto foi a abrir. A 4 de Agosto, o norte-americano foi o único finalista a baixar dos 10 segundos, portanto fez 9.99 e venceu a prova superando o Sam Grady e o Ben Johnson, 10.19 e 10.22. Dois dias depois, a final do salto em comprimento, mais uma vez não deu hipótese, fez 8 metros e 54 centímetros no primeiro ensaio, fez um salto nulo na segunda tentativa e depois decidiu que já era mais do que suficiente, não voltou a saltar e ganhou confortavelmente com 30 cm de vantagem sobre o segundo classificado. Por esta altura, Carlos Luiz já estava a competir há quatro dias consecutivos e aquele 6 de Agosto foi rico em provas. Apesar de ter tentado apenas dois saltos no comprimento, também já tinha corridas as eliminatórias e os quartos final dos 200 metros, garantida a presença nas meias que estavam agendadas para dia 8. Carl Lewis evitou sempre o confronto direto com os seus compatriotas, os outros grandes favoritos ao triunfo, e depois de passear na meia-final, correu a meia-final, correu a final, com o objetivo em disputa, e mais uma vez, não tremeu. Pelo contrário, percorre o duplo hectómetro, com um tempo de 19 segundos e 80 centésimos, e estabeleceu um novo recorde olímpico, batendo Kirk Batiste e Thomas Jefferson por 16 e 46 centésimos. Ficava a faltar o mais fácil, quase a coroação, esta feira dos quatro vezes 100 onde praticamente só um, uma passagem de testemunho mal programada pode evitar uma medalha. Carlos ficou naturalmente para o último percurso da, da campanha norte-americana e teve o prazer de cortar a meta com dois feitos especiais. Não só bateu o recorde mundial da prova, com 37,83 segundos, igualou o tal feito de Jesse Owens, o norte-americano até então mais famoso na história do atletismo olímpico. Nas edições seguintes, já agora, Carl Lewis confirmou sempre, Lewis sempre, confirmou sempre que aquele tetra olímpico não tinha sido um acaso, uh, rei do salto em comprimento, revalidou o título em 88, em 92 e em 96, entrando para o milito especial de atletas que venceram a mesma prova em quatro edições consecutivas. Juntou-se... Uh, Paul Elstrom da vela e Alorter do lançamento do disco Al Arter, um, um atleta do qual já falámos e mais tarde viria a ser acompanhado por Michael Phelps na natação Os feitos de Lewis incluindo as medalhas de ouro nas provas de 100 metros em Seul depois da desqualificação de Ben Johnson e dos 4x100 em Barcelona terminando com um total de 9 títulos olímpicos Na única vez que subiu ao pódio e aqui estamos a ignorar a, a desqualificação do Ben Johnson sem ser para receber a medalha de ouro foi segundo classificado na prova dos 200 metros em céu 88.
0: Varela, queres acrescentar alguma coisa? Tu lembras-te de Carlos
1: Luís? Sim, é? lembro-me lembro ainda hoje, também fui
2: recordar aqui algumas coisas. Aliás, deixa-me só, antes disso, só ao Carlos Luís dizer que, e estes Jogos Olímpicos, como há tinha dito, há aqui alguns atletas que, 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 que passaram a fazer parte do meu imaginário, não só em 84, como lembro de falar de alguns deles, mas depois também em 88, o Carlos Luís é um deles, é o Daily Thompson, o famoso atleta do Decathlon, que, que tantas horas nos fez perder, perder, entre aspas, a jogar no ZX Spectrum. É o Edwin Moses, nos 400 metros barreiras. É um nome fantástico que eu ainda hoje já não me recordava e fui buscá-lo, já não me lembrava dele. O saída Alita, nos 5 mil metros, que era sempre aquele atleta que também... Um, me lembro perfeitamente das provas o Greg Loganes no, nos saltos que depois em Seul tem a famosa história que de falar, ou certamente, falaremos certamente dele quando ele bate com a cabeça mas ali já há um domínio total e provavelmente o melhor um, nadador e é também em 84 que me lembro porque isto é quase tudo atletismo, não é quase tudo, é mesmo tudo atletismo, mas há também o Michael Gross que eu lembro-me da natação porque era, era conhecido como o Albatros e ele era gigante tinha dois metros e um e tinha um um, um, aquele, né, aquele abrir de braços que era absolutamente incrível, e portanto são alguns, alguns dos atletas que eu me lembro de, de começar a acompanhar em 84 e depois em 88. Eu diria que a grande parte deles ficaram. O Carlos Luiz fica, fica na história, porque, pá, porque para mim é sempre uma, uma coisa curiosa. Eu hum, acho que nunca disse aqui, nem né, nas histórias, mas já até uma vez tinha escrito isso num texto. Eu normalmente nunca sou pelos americanos, nestas competições gosto sempre, sou português, gosto dos portugueses mas gosto mais dos russos do que dos americanos, sempre foi, Pá, não te consigo explicar porquê, isto acontece em várias modalidades, e, um, e no caso, mas neste caso em particular, o Carlos Luís na altura lembro-me, de 84 e depois também de 88, e sempre, via sempre os, os, quatro, os quatro jogos Olímpicos em que ele conquistou, sempre foi um atleta que eu que eu apreciava. Mas depois, nos, curiosamente, nos 100 mets e o Rui falou dele há pouco, o Ben Johnson era o atleta que eu mais gostava. Em 88, gostou muito ver aquela... Foi em 88, não foi? A desqualificação dele. Exatamente. Sim, sim. Não foi. foi, não é? Exatamente. E eu lembro que isso gostou-me bastante. Mas é um atleta que ficou o Carlos Luiz, porque era... Pá, realmente era incrível. Ele tinha uma tinha uma graciosidade incrível a saltar, especialmente na prova de salto. Na corrida havia, obviamente, muitos atletas, mas no salto era sempre fantástico vê-lo, talvez pronunciar, se calhar, não sei se era pronunciar a melhor a prova, mais, que se calhar que às vezes podia ser mais complicada para ele, enquanto, mas apesar de tudo em 84... Um, ele ganhou com relativa facilidade, um, como também nos 100 metros, ainda hoje recordei os 100 metros e quem vira os 100 metros no YouTube, é uma vitória como o Zain Bolt ganhou um dos ouros dele, é completamente destacado, apesar dele de partir muito para trás, mas ele rapidamente toma a dianteira e ganha com uma facilidade incrível, Pai, e é um atleta que eu nunca irei esquecer, da mesma forma que não esqueço o, o Carlos Lopes, é provavelmente um dos atletas que mais me liga também aos Jogos Olímpicos, Apesar de, normalmente, não torcer muito pelos americanos, mas, obviamente, os americanos têm sido muitos atletas para as vitórias, especialmente nestes Jogos Olímpicos, em que não havia e Portanto, o Carlos é, sem dúvida, um dos grandes atletas da história, para mim, sempre.
0: Muito bem, Rui, vamos continuar no atletismo. Uh, daqui vamos. Pouco... vamos. Vamos, vamos. <risos> calma, calma, calma. Isso daqui a pouco falaremos das vencedoras da primeira maratona feminina nos Jogos Olímpicos vais nos contar a história de alguém que gastou todas as suas energias para cruzar a linha de meta.
1: É, tanto se dizes que vais falar da primeira vencedora mais à frente, e agora vou, vou, não vou utilizar já esse nome e okay. avançar um bocadinho mais no, nas minhas notas, a integração das provas femininas de atletismo no calendário dos Jogos Olímpicos foi, foi muito demorada e acompanhada de muitas reticências, já temos vindo a falar disso aqui nos últimos episódios, em 1928, por exemplo, havia apenas três provas em pista, os 100 metros, esta é feita dos 4x100 e os 800 metros. Na altura, a Alemanha Lina Radka foi a histórica vencedora da maior distância, os 800, mas a forma como algumas das suas adversárias terminaram levou que o Comitê Olímpico Internacional recuasse e retirasse a prova da competição nos anos seguintes. Portanto, foi preciso esperar até 1960 para haver novo evento feminino nos 800 metros, os mitos sobre a incapacidade feminina de correr distâncias maiores sem correr graves riscos começavam a ser derrubados, mas ainda assim não se corria sequer um, um quilómetro seguido numa prova numa distância olímpica. A progressão foi muito lenta, os 1500 metros apareceram em 72, os 3000, uma prova exclusivamente feminina, e a maratona apareceram em 84. Este era um período muito diferente, continuava a não haver nem 5.000 nem 10.000 metros, Apareceu em 96 os 5 mil e em 88 os 10 mil, mas abria-se finalmente o caminho para que as mulheres corressem finalmente mais de 40 quilómetros de forma continuada. A expectativa era muita e no dia da prova, a 5 de agosto de 84, 50 atletas de 28 países disseram presente numa manhã de calor intenso. Há dados que entram na história, as desistências da nigeriana e Ifeoma Manu, da japonesa Akemi Masuda, da canadiana Jacqueline Garro, da norte-americana Julie Isfording, da neozelandesa Anne Odin e da honduranha Leda Dias. Depois há uma vencedora, que pelos vistos tens aí tudo preparado. Uma norueguesa, a Greta Weitz, vai ficar na, na medalha de prata e a medalha de bronze vai para, para alguém que também vamos falar daqui a pouco. Uh, depois, muito mais para a frente, há uma Suíça chamada Gabriela Andersen X que terminou numa modesta 37ª posição, a praticamente 24 minutos da da campeã olímpica. E o que é que aconteceu a X para a tornar uma história tão interessante neste, nestes jogos olímpicos? Foi vítima do calor, da exaustão, da traição dos próprios músculos. Já dentro do estádio, talvez depois de o cérebro perceber que o fim estava perto, Perdeu o controle do corpo, percorreu os metros que lhe faltavam de forma uh, impressionante e até angustiante para quem via. Torta, com o corpo irto e descontrolado, foi andando passo a passo perante a ovação do público norte-americano até colapsar no chão assim que cruza a linha de meta. Curiosamente, a Suíça chega imediatamente antes de outras duas portuguesas em prova, Rita Borralho e Conceição Ferreira. X estava num estado de desidratação extremo, com apenas 5 estações de água durante os mais de 42 km. As oportunidades para hidratação eram escassas e quem falhasse o reabastecimento corria sérios riscos. E foi exatamente isso que se passou com Gabriela, que não se apercebeu da quinta e derradeira estação. O corpo médico percebeu aquilo que estava a passar, tentou assistir a corredora antes de esta cruzar a meta, mas foi afastado com acenos espasmódicos de quem quer a todo custo terminar a prova. Durante os últimos 400 metros, a Suíça foi obrigada a parar, a garantir que não caía e a percorrer a derradeira etapa da sua prova durante mais de 5 minutos. O momento em que cruza a meta é também aquele em que, o, que acaba por fazer o seu último esforço, segurada por três elementos do corpo médico, foi transportada para fora do estádio dentro do carro de assistência ao mesmo tempo que era literalmente regada por um barril de água. E esta história, para mim, torna-se ainda mais interessante porque eu, durante anos e anos e anos, ouvi a minha irmã uh, falar a minha irmã nascida em 78 portanto em 84 ela teria, teria acabado de fazer seis anos nesta edição foram os seus primeiros jogos olímpicos e ela falava muitas vezes do, de uma maratona que tinha visto de uma atleta que tinha morrido uh, depois de cruzar a meta uh, só percebi uh, agora em e... 2019 quando estava a escrever esta história talvez um, um ano antes ou dois anos antes que a atleta que ela falava da história que ela falava era esta Portanto, para a minha irmã, lá está uma criança de 6 anos a ver aquele sofrimento, achou mesmo, estava convencida que ela estava tão mal, ela sabia que ia morrer, mas os responsáveis deixaram-na cumprir um último objetivo antes de, de facto, morrer. Mas, o que se passou, na realidade, acaba por ser muito diferente e menos trágico, sobretudo aos olhos de uma criança de 6 anos.
0: Muito bem, e Rui, obrigado por não teres feito spoiler, porque agora vamos avançar para... ainda <risos> fiz
2: Isto... <risos> Baixinho, mas fiz, sem querer.
0: Não, 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 não acho, acho que, a acho gente que ninguém viu. Acho, acho que, a, que ninguém viu. que
2: sabe também, não é?
0: É isso, nós, é que... provavelmente a irmã do Rui tem muito presente esta memória da, da, desta maratona feminina de Los Angeles. Porque a terceira classificada medalha de bronze foi uma portuguesa Hum, e portanto nós vamos passar exatamente agora para falar sobre os outros portugueses em prova, porque Carlos Lopes fez, conseguiu a primeira medalha de ouro uh, para Portugal, mas foi uma, uma edição muito rica a nível de resultados para a delegação portuguesa o Rui não disse o nome da, da vencedora uh, da Maratona Feminina uh, foi a norte-americana como é? Tu queres dizer Joanne, Benoit? Benoit? Eu não sei se ela diz, se diz Benoit
1: eu não queria lançar aqui o caos, mas já percebi que.
0: Podes, podes dizer, como é que tu dirias, Rui?
1: Eu acho que é, acho que é por um, por muito, bem muito por muito americana que ela seja, este é o poder francês.
0: Exatamente. João Benoit venceu então a medalha de ouro, fez uma prova praticamente isolada desde os, prim desde os primeiros quilómetros. Um, a medalha de prata foi para Greta Weitz, uma. será que é assim que se diz o Norueguia, em norueguês? Não sei. <risos> Mas a medalha de bronze, Varela, foi para Rosa
2: Mota. Gret Weitz, que, tinha sido, que era a campeã do mundo em 83. Um, portanto, a Rosa Mota ganha não só... Um, ganhou, ganhou, ganhou tem um, tem um terceiro lugar, mas com, com correntes de, de peso e que tiveram as suas provas também de enorme qualidade. Uh, curiosamente, ainda hoje tarde voltei, é, é muito difícil encontrar as... Vídeos da Rosa Mota em Los Angeles, pelo menos eu tive essa dificuldade, porque eu já não tenho tanto, aí já não tenho tanta memória como tenho do. Nem tenho memória da Rosa Mota. Tenho o, o nome, lembro perfeitamente, do que vamos falar também a seguir do outro vencedor da medalha, o, o Isqueel Canário, até porque é um nome que nunca mais esquece. António Leitão. Ai, desculpa, Isqueel Canário. O Daniel Leitão foi foi também, fundamental. Também, o Canário foi para falar. fundamental para a medalha, vamos mas dar. tu já explicarás, sim, foi. Sim, um, mas não me recordo, eu, eu das outras provas tenho destes Jogos Olímpicos, lembro perfeitamente que as outras têm muita dificuldade em lembrar-me e tipo, que tentar recordar, e algumas uh, não, 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 consigo, um, não consigo, não consigo, não sei porquê, não sei se, não sei se não, não, na altura não me acordou o meu pai, não me faço a mínima ideia, mas é uma vitória fantástica na altura da Rosa Mota porque hum, ganha contra duas adversárias hum, incríveis hum, e nas imagens que encontrei dela vê-se o rosto de felicidade da Rosa Mota a terminar, obviamente o terceiro lugar é sempre uma marca fantástica nos Jogos Olímpicos e, hum, e num momento em que se percebia que, que estava ali o... o começar de uma, de, uma, de uma enorme carreira e de, e, de, e de algo que iria acontecer depois, obviamente, de tornar-se campeã olímpica, um, porque, porque a Rosa Mota realmente é uma atleta, era uma atleta fantástica um, e, portanto, conseguiu uma das outras medalhas e, portanto, conseguiu aqui um bronze. Até porque, um,
0: desculpa interromper-te, Varela, sim. porque... O quarto classificado, frente a Ingrid Christiansen, é nor outra norueguesa que era uma das principais favoritas Mais porque favoritas, os, uh, os Midian na altura uh, davam os três primeiros lugares bastante certos uh, para entre Manoá, Weitz, Weitz e Christiansen.
2: conseguiu aí furar Sim, ela é claramente o, o underdog, não é? E eu acho, que, eu acho que quando ela chega ao final e, e, e conquista a medalha, ela deve ter sentido claramente isso, não só obviamente a satisfação de vencer uma medalha olímpica, mas, mas que, que se calhar nem... Poderia nem ela estar a, à espera daquilo e é, é um momento que contrasta um bocadinho bem, com o Carlos Lopes, de vez, o Carlos Lopes a na meta e parecia que ele seguir estava pronto para ir, sei lá, apanhar o táxi e o meta. Aquilo é uma coisa estranhíssima. Eu não tá estava satisfeito, mas é, é, é estranho. depois né? no, no pódio é uma sensação inacreditável que o Rui há bocado falou, lembro perfeitamente do hino também. Mas a Rosa Mota, há ali um,
1: um... São formas diferentes de fechar, como é
2: óbvio. não
0: Ias é é era alguma coisa ruim?
2: Coisa. E yeah, duas,
1: duas notas. A primeira eu acho que nunca devemos pôr em causa uh, numa prova da maratona uma atleta cujo apelido é motorizado. Segundo, <risos> falaste que fragoso que não estava na, no top 3 das candidatas, mas achas que esta, que esta medalha sendo inesperada foi o, o melhor momento do século XX? Não <risos> que engraçado. Já estavas achar? A... Achas que o Pogachar foi a Rosa Mota de 2020? mas
0: o Pogachar venceu não sei, se, não, sei se, não sei se não sei se te recordas, mas venceu o Pogachar aqui. vencer
1: o tour é mais importante com do que um pódio olímpico? Hum, não é que ainda mas... temos essa conversa para, para fechar é uma, boa conversa. é uma boa conversa é, mas não é para hoje, estamos a
0: falar é de Posta Olímpica estamos a falar de 1984 <risos> estamos na maratona feminina Há pouco. Isso, está, estás de... a fugir
1: do Carrevinho entre as pernas
0: Exato, mas com um passo de corrida digno de Rita Borralho ou Conceição Ferreira que nesta primeira maratona feminina de sempre nos Jogos Olímpicos terminaram em 38 o e 39 nono. Um, mas Rosa Mota então o grande destaque da vertente feminina da delegação portuguesa ficou em terceiro lugar e levou a sua primeira medalha olímpica no próximo episódio, certamente que falaremos muito de Rosa Mota também na maratona Varela, avançando, há pouco disseste disse que é Alcanário disse António Leitão foi a dupla nos 5 mil metros só um trouxe medalha, mas o outro foi fundamental para funcionar praticamente como lebre na prova de 5 mil metros
2: Sim, um, porque um, estava aqui agora a recordar-me o porque eu, eu não tinha bem essa memória presente já. Na altura, um, o António Leitão ficou uh, no terceiro lugar, agora fiquei aqui para lá, estava aqui a ler uma coisa que tinha anotado, e disse que Alcanar acabou por ficar, se não estou em, em, em nono lugar, mas um, o, o, eu não tenho totalmente presente a prova, mas lembro que, o, que a certa altura se esperaria que o, um, o António Leitão até pudesse ter vencido pudesse vencer esta, esta, esta prova de 5 mil metros uh, que acabou por, por, por ser uh, vencido pelo, pelo, pelo atleta que eu há pouco falei, por isso é que ele era bastante conhecido, que era o Saida Awita, que acabou por, por levar o ouro mas... É, o
0: Marroquino que na altura fez o
2: recorde, recorde, o recorde, o recorde é, olímpico é que o, o Leitão um, esteve muito próximo do ouro e, um, e não consegue e, e o, e o, e o Saida AWITA uh, acaba por conseguir o, um, o Ouro Olímpico, só para se ter uma ideia, o Saida Auita vence com 13,05,59. O, o Marcos Rifle <risos> fez 754 e o Leitão 13-9, Portanto, eles ficaram ali todos parados por... por Menos de 4 segundos. 4 segundos e foi e ele foi batido do que fui ler e recordar porque eu, essa eu não encontrei foi batido nos últimos 200 metros portanto estamos a falar ali de uma de uma de um ouro que esteve muito próximo o antónio leitão acaba por fazer a um, a medalha de, de, de bronze e o Isquiel canário que era portanto o leitão era já agora era atleta do benfica e o isso canário é atleta do sporting não é portanto funcionou ali uma, uma dupla Benfica Sporting que acabou por trazer uma medalha dar uma medalha para Portugal neste um, caso foi do atleta do Benfica mas que mas que foi muito bem trabalhada pelos pelos dois atletas e foi um, e, foi, e, foi, e foi mais um grande momento. Há pouco o que o Rui dizia e provavelmente estes, depois do conjunto de resultados que vamos falar a seguir, provavelmente serão os melhores Jogos Olímpicos sempre ou andarão muito próximo, enfim pois era preciso fazer-se que aqui algumas contas eu, vou,
0: vou, eu tinha preparado só uma pequena reflexão sobre isso no final do programa a António Leitão que faleceu em 2012 ele que era natural de, de espinho, tinha uma cheguei a ir à loja, ele tinha uma loja de artigos desportivos em em espinho, eu, a memória que eu tenho de António Leitão é, é essa, ele então que foi medalha de bronze em 1984, numa prova de atletismo 5 mil metros, Varela, já fomos falando de vários nomes, houve outros desculpem, duas Desculpa. notas sobre isto
1: também claro. Pronto, o Leitão, pelo que eu percebi não vence porque foi comido no final
2: <risos> é. e do
1: Ezequiel Canário como falámos na, na oitentena do Matraquilhos, sendo o atleta do Sporting nesta altura Acaba por estar também relacionado com toda a, a guerra de trocas e baldrocas entre Sporting e Futebol Clube do Porto, que levou a grandes mudanças de Augustinácio, o Paulo Futre, Jaime Pacheco, António Sousa, não só no futebol, porque foi alastrado ao atletismo e isso que canário chegou a ser desviado também pelo Futebol Clube do Porto.
0: Muito bem, fica essa nota. Uh, Varela, ainda só para abandonar o atletismo, temos alguns outros uh, portugueses, porque na altura era de facto... O grande contingente português ia para o atletismo, inclusivamente nos 5 mil metros. Creio que também haveria João Campos.
2: Sim, eu por acaso não coloquei aqui o João Campos. Eu coloquei os destaques, pelo menos, para mim... Não já é de tinha... destaque,
0: estamos a falar de alguém que também participou.
2: Ah, não, não, eu estava a falar aqui nos destaques do atletismo. Eu tenho pelo menos mais três atletas que, que, que destacaria nos Jogos Olímpicos, porque estas coisas são os Jogos Olímpicos também, e no atletismo. Um é Fernando Mamed, nós tínhamos falado aqui, eu no início tinha dito isso, Fernando Mamed que é, se esperava que pudesse conquistar a medalha de ouro, embora já na altura se falasse da questão, e nós já falamos aqui no Tocha Olímpica, da questão do, do que acontecia quando ele chegava às finais, um, porque ele, para já, limpou logo a primeira ronda, portanto, isto é uma primeira ronda nos 10 mil metros, depois a final, e ele na primeira, vendeu, venceu facilmente, e já tinha acontecido nos mundiais no ano anterior, em 83, um, na Finlândia, só que depois, na final, ele ficou em 14 se não me falha aqui a memória, uh, porque eu anotei, porque havia aqui umas dúvidas entre a posição, mas pronto, ficou muito mal classificado. Aqui, nos Jogos Olímpicos, ele volta a fazer uma excelente primeira ronda, vence, uh, e depois um, acontece aquilo que, eu lembro-me na altura também estar a, a, a ver um, uh, lembro-me de qualquer coisa não tenho bem presente se estava a ver ou se vi no dia a seguir, mas lembro-me daquele momento em que se percebe que ele des desaparece e desiste e, um, e lá se foi a medalha, mas era o destaque, um destaque neste caso, não por ter ganho nada mas porque era uma grande esperança para, para, para a medalha um, naqueles, ovos, naqueles mundiais de 83, só para dizer, ele tinha feito Sim. o recorde mundial dos 10 mil metros um, na Finlândia, diz
0: não ia dizer que, de facto, no atletismo não houve outras boas participações. Há pouco falava de João Campos, que não é uma boa participação nos 5 mil metros, mas era apenas para falar que havia um grande contingente português. Fernando Mamede é, foi a desilusão, mas depois temos que
2: falar, obviamente, por exemplo, do sexto lugar de Aurora, é, Cunha. E... Aurora Cunha e José Pinto. São os dois atletas que eu destaco no atletismo, pois há aqui mais algumas referências a outras modalidades. Mas uh, José Pinto que faz a marcha dos 25, eu, dos 20 e dos 50 km, mas é nos 50 km que faz um oitavo lugar, que é um. Uma, uma, aliás, tem direito a menção Rosa, obviamente, mas é uma excelente posição. Eu tinha feito 25 nos 20 km, e a Aurora Cunha que faz o 6 lugar nos 3 mil metros. Portanto, aqui no atletismo, eu diria que eu agora, assim de cabeça, eu não sei, mas se não é das melhores participações de sempre de Portugal, provavelmente. Um, está lá muito próximo porque tem as três medalhas e tem pelo menos estes três bons resultados, estes dois bons resultados de José Pinto uh, e de. Eu, na realidade, os três, porque o Canário fica em nono lugar e é também um, uma, uma posição muito interessante. E portanto, a nível do atletismo, são estas as referências que querem portanto, fazer aqui nos Jogos Olímpicos de 84. Queres que avançar para os outros? Ou fazer?
0: Podes avançar, até porque o outro destaque se calhar vai para a natação, não é?
2: Sim, a natação durante, durante muito tempo. É, é engraçado porque hum, eu, desde miúdo, lembro-me perfeitamente do Alexandre Ocóchi, que é quem vamos falar, porque durante muito tempo, e sem desprima para todos os outros uh, nadadores que existiam, mas era quase como se fosse o único atleta, o último nadador que nós conhecêssemos, porque tinha uns resultados muito interessantes. Uh, e, no jogo, e nos Jogos Olímpicos conseguiu, entre, ele participou em pelo menos, não tenho erro, duas, mas ele consegue um sétimo lugar nos 200 metros brusos. O que a data é... É qualquer coisa de fantástico, porque nós não temos tradição, ainda hoje temos alguma e, e vamos tendo alguns resultados interessantes, hum, mas à data não, não me recordo nada que, que este resultado era absolutamente, diria, quase fantástico ficar no sétimo lugar hum, no, na, na, na final dos... Eu penso que esta final, já não me recordo se foi final A ou se foi final B, agora já não me recordo para ser sétimo lugar, porque às vezes depois havia aquelas coisas de final A e final B, mas sétimo lugar à partida seria final A... Hum, e ele e faz esse resultado uh, muito interessante. Depois, o que é que há de destaque? E estes não me recordo, obviamente, não, 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 tenho, uh, não tenho noção de, 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 de ouvir falar neles na altura, como é óbvio, uh, 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 há no tiro com armas de caça o José Casquilho Faria, que faz 28 o em 71 atletas. Uh, há também no tiro de pistola a 50 metros uma mulher, a Isabel Chitas, Faz 15 na pistola de velocidade, 25 metros. O Francisco Neto faz vigésimo em 55. Por exemplo, no jogo, há também uma prestação muito interessante. O João Neves faz o nono lugar. No alterofilismo, o Francisco Coelho, em menos 90 kg, faz 13. A Margarida Carmo, em ginástica, fica ali no meio da tabela, 18 em 33. E depois ainda entramos na vela, no pentáculo moderno e na esgrima, mas aí não tivemos resultados nada relevantes. Praticamente sempre eliminado nas primeiras rondas. Mas no cúmputo geral foi, foi uma prestação muito, muito, muito interessante e muito agradável.
0: Ok, Rui, voltemos às histórias, e, mas vamos continuar no atletismo. Tu agora queres nos trazer a história da protagonista do salto em altura.
1: É, é o Rica Mayfard. A glória olímpica começou nos os Jogos Olímpicos de Munique, em 72, quando se tornou a campeã mais nova de sempre do atletismo. E em Los Angeles, 84, volta a ganhar a prova de salto em altura, e garantiu também o título de mais velha campeã na disciplina, ainda que não tenha durado muito tempo. Falar do Rieke Meufart é falar também de prematuridade. A atleta da República Federal da Alemanha saltou para a ribalta com apenas 15 anos, em 71. Chega aos Olímpicos de Munique em 72 com remotas hipóteses de conseguir lutar pelo pódio, mas, como é habitual, as grandes histórias também se escrevem a partir do inesperado, com um máximo pessoal de 1,85m, o Rica aproveitou o ímpeto do público para ir buscar motivação extra e manteve-se na luta pelo pódio até passar os 1,92m à primeira, numa altura em que já era campeã olímpica. Meifar tinha a vida desportiva pela frente, mas estagnou. Quando competia, mostrava resultados pouco animadores, insuficientes para vencer medalhas, e depois de falhar a final do salto em altura no Mundial de 76, de Montreal 76, peço desculpa, nem sequer teve a oportunidade de competir em Moscovo 80. Quando regressa ao palco olímpico, em Los Angeles de 84, já tinha 28 anos e parecia estar novamente numa fase ascendente. Foi campeão europeia ao ar livre, e em pista coberta, em 82, e assegurou a medalha de prata nos primeiros mundiais da história, em Helsínquia, 83. Nos Estados Unidos, e sem as grandes rivais de leste, o Ricca podia e devia ambicionar algo mais. A italiana Sara Simeoni era a maior rival. Na teoria, e esse equilíbrio demonstrou-se na pista, com concursos perfeitamente iguais até ambas passarem a fasquia dos 2 metros, que na altura representou um novo recorde olímpico. Numa luta a duas, já que a norte-americana Johnny Huntley tinha ficado pelo caminho com 3 nulos nessa, nessa marca, nos 2 metros, o rica Mayfard voltou a saborear o céu ao superar os 2 metros e 2 cm na primeira tentativa, fixando novo recorde olímpico. Simeone fez três saltos nulos e abriu o caminho para que a germânica fizesse história. Lá está. Aos 28 anos, juntou o feito de mulher mais jovem de sempre a conquistar uma medalha de ouro numa prova de atletismo, ao de mais velha a vencer o salto em altura. Durou apenas quatro anos, é certo, mas coroou com a chave de ouro, literalmente, o fim da sua carreira desportiva.
0: Muito bem, antes de irmos à última história, deixem-me só dar de destaque à primeira participação de Michael Jordan numa edição dos Jogos Olímpicos, ainda como universitário, ele que se estrearia na NBA pelos Chicago Bulls uns meses depois. Na edição de 84 ajudou então os Estados Unidos a vencer a medalha de ouro, derrotando os espanhóis na final por 96-65. Jordan foi uma das grandes vedetas do evento. Outra das protagonistas americanas dos Jogos de 84 foi Mary Lou Retton um, na ginástica, com 16 anos e beneficiando da ausência das melhores ginastas do leste europeu. A americana disputou com Catarina Cesabo, o ouro, no uh, concurso individual. Recordo-se, romena, a, romena, a Romênia furou o boicote soviético. Um, e então a americana, com uma nota máxima no salto com o cavalo, ajudou a, desequilibra a desequilibrar para o lado americano, que conquistou então mais medalhas, nomeadamente a prata no concurso geral por equipas atrás das romenas. Rui, vamos à última história, esta não é de atletismo mas sim de alguém que fez história em um, Los Angeles em 1984, ao tornar-se a primeira paraplégica a competir nos Jogos Olímpicos
1: Eu acho que as melhores narrativas olímpicas são quase sempre histórias de superação gente que não desistiu que encarou as adversidades e conseguiu sair por cima. E o caso de Neroli Fairhall não é diferente. O atleta na Nova Zelândia perdeu o controle do corpo da cintura para baixo depois de um grave acidente de mota em 1966. A motivação para o desporto não diminuiu e seis anos depois aparece pela primeira vez nos Jogos Paralímpicos de 72 em Heidelberg, curiosamente a competir no atletismo. Portanto, esta história de facto tem um bocadinho de atletismo, apesar de tudo. Depois repete participações em 80, 88 e 2000, mas foi nos Jogos Olímpicos, em 84, que fez verdadeiramente história. Nascida a 26 de agosto de 44, percebeu que a sua condição não tinha de ser uma dificuldade em todas as modalidades olímpicas, por isso decidiu apostar no tiro com arco. Durante anos, trabalhou intensamente para conseguir competir entre a elite e depois de ganhar os Jogos da Commonwealth em 1982, abriu caminho para fazer história ao tornar-se a primeira atleta paraplégica a competir nos Jogos Olímpicos. Não foi fácil, Fairhall já tinha demonstrado o seu talento, mas a concorrência, sobretudo asiática, era demasiado forte. Historicamente forte. Por isso, não foi de estranhar que tenha terminado na 35ª posição. Quando tinha sucesso, os jornalistas perguntavam com alguma insistência se o facto de competir em cadeira de rodas não poderia ser uma vantagem. A resposta era sempre bem disposta. Não sei, nunca experimentei a tirar de pé.
0: Esta é a última história da edição de 1984 que trazemos aqui neste episódio do Tocha Olímpica, antes de terminar o episódio, um, dar o destaque óbvio para os Estados Unidos que foram líderes, de forma muito fácil, do medalheiro deste, deste, deste evento, a ausência principalmente da União Soviética e a RDA afetou claramente a a qualidade desportiva e ajudou a que o domínio americano fosse maior. Em segundo lugar ficou a Romênia, em terceiro a Alemanha, em quarta a China, quinto a Itália, sexto o Canadá, sétimo o Japão, oitavo Nova Zelândia, nono, nono Jugoslávia e décimo a Coreia do Sul. Portugal ficou em 23 terceiro do medalheiro. Rui, há pouco falávamos, há pouco o Varela falava de possivelmente a melhor participação, um, três medalhas, Portugal só voltou a ter três medalhas depois em Atenas 2004, apesar de nessa edição não ter nenhuma medalha de ouro. Um, o, que, o que acho eu poderá uh, pender para o lado de Los Angeles 84, Rui.
1: Um, ora bem, há aquela forma de fazer mesmo as pontuações com, os, com as medalhas e com os diplomas olímpicos, e aí uh, tenho a ideia que 2004 é mesmo a melhor de sempre. Aliás, se tiveres
2: a classificação como eles fazem sempre, não é? O ouro fica sempre, basta teres uma medalha de ouro, mesmo que tenhas mais em bronze ou em prata, fica sempre à frente, não é? O ouro.
1: Sim, sim, nesse caso, nesse é? caso, nesse caso sim. É o
2: caso que eles costumam fazer, não é? Quando não utilizam pontuações, uh, podes ter uma medalha de ouro e zero, zero das outras. Se tiveres zero de ouro e 100 das outras, ficas atrás de, na classificação. Que é sim, exato. Estranho, é? de certa forma.
1: Mas apesar desta pontuação uh, favorecer. Uh, pelo, pelo campanha geral portuguesa da comitiva em 2004, é, dar essa vantagem a Atenas, eu acho que por ser a primeira medalha de ouro em 84, apesar de lá estar também condicionado por pelo boicote, apesar de agora de repente não, se, não tenho ideia de, quem é que, de que outros candidatos que não foram e que poderiam ter ajudado a tirar medalhas a portugueses. Acho que de 84, por ser a primeira, é possível que entre, que entre muito mais na história do nosso carinho do que necessariamente de 2004, quando já era um bocado... pelo menos para a nossa geração já era, já era um bocadinho cair em cima do, do molhado. Apesar de termos tido medalhas, medalhas inesperadas, e sobretudo do Sérgio Paulinho, a fazer-nos a fazer olhar para os jogos de outra forma, em modalidades que não estávamos... Apesar de haver a tradição do ciclismo em Portugal, nunca nunca estivemos próximos de vencer uma medalha olímpica nesta, nesta modalidade.
0: E é curioso falares dos, dos diplomas olímpicos só para recordar nessa edição de 2004 de facto eh, tem resultados bastante interessantes olhando para eh, olhando em retrospectiva já em 2021 Vanessa Fernandes foi oitava no triatlo, Nuno Merino eh, no trampolim em sexto eh, ficou em sexto lugar. Temos também eh, Gustavo Lima eh, em quinto lugar, João Rodrigues, portanto, em windsurf, em sexto, Portugal com, uma, com a dupla Álvaro Marinho e Miguel Nunes em sétimo lugar, também na vela, portanto, a vela com bons é um, vela é muito bom. bons resultados, um, João Pina e João Neto ficaram ambos em sétimo lugar no judo,
2: portanto, isto só para falar é, de diplomas é, olímpicos... Mais diplomas, isso, não há dúvida, não isso...
0: é? Emanuel Silva conseguiu dois sétimos lugares, creio, uh, na... Um, na canoagem, portanto, ou seja, Vanessa Fernandes, canoagem, judo, portanto, também a perspectivar já o que seriam as, as, as edições seguintes, não é?
1: Desculpa, era o que eu te, que eu te dizer agora, desculpa, estar a interromper, que é ah. 2004, não só foi uma boa, uma boa edição, uhum. temos os verdades de Obicoel, Rui Silva e Sérgio Paulinho. foram estas, se, não estou, se não estou enganado, se não me a esquecer de nenhuma. E, e mais Feste do... Sim. Disse, disse. Okay. É. É o,
2: okay, okay, não... o Rui
1: Silva, e Sérgio Paulino. Exatamente. O Rui
0: Silva, para mim, já és tu e
1: eu... eu não. É. <risos> mais do que as medalhas, eu acho que de 2004 nos deu a entender que tínhamos uma nova geração de talentos muito boa. Uh, acho que Vanessa Fernandes e Manuel Silva foram aqueles, aqueles dois atletas que começámos a pensar que, ok, isto em 2008 vai dar medalha. E, de facto, Vanessa deu em 2008 e Manuel deu em 2012. Portanto, havia ali uma nova, uma nova série e acho que é também por 2004 ter sido tão bom que 2008 acabou por ser um desastre tão grande porque eu tenho a ideia que nunca houve um, uma partida para uns um Jogos Olímpicos com expectativas tão elevadas como houve para 2008 e depois onde Verdade. correu tudo uh, pronto, tínhamos a medalha garantida da Vanessa Fernandes onde só não seria pódio se, se sei lá, se tivesse comido alguma coisa que não devia na noite anterior ou uma queimbra durante o percurso de natação ser mordida por um
2: por uma, uma raia
1: elétrica, um, algo do género, mas, mas tudo correu tão mal, tão mal, tão mal, e tínhamos expectativas tão grandes, que acho que do, se houver uma, um, um exercício para fazer a amplitude entre as expectativas que havia antes os jogos começar e, e como acabou, 2008, foi de longe o mais desastroso. 2004, cheira-me que ali um bocadinho no, no intermédio, portanto os resultados acabaram por, digo eu, superar as expectativas, 84, estávamos ainda numa altura em que não, não fazíamos o que esperar, e a primeira medalha de ouro acaba por ser sempre especial e, e diferente de todas as outras.
0: Muito bem, Varela, quer acrescentar alguma coisa?
2: Não, só quer, quer dizer, em termos de atletas, não, só dizer aqui um pequeno pormenor porque não, só, só descobri hoje, não, também não tinha, não, nunca tinha pensado nisso porque tarde estava a ver um vídeo sobre, sobre os Jogos Olímpicos, tarde, quer dizer, não foi tarde, foi ontem, mas estava a ver um vídeo sobre o, os Jogos Olímpicos e encontrei a transmissão integral da abertura. Hum, bem, tenho ideia que as aberturas demoram sempre muitas horas, mas esta deve ter sido provavelmente das maiores aberturas de sempre porque aquilo demorou 5 horas. Eu até fui ver o tempo total, 5 horas de transmissão televisiva. aliás, é mais a transmissão, mas uh, o tempo dedicado só à abertura foram exatamente 5 horas, e o tema olímpico para, esta, para estes Jogos Olímpicos, que é um tema olímpico muito famoso, é só irem ao YouTube e ouvir, e eu, famoso para, para, para a minha geração, obviamente, eu cantarolava muitas vezes aquilo e aparecia muitas vezes nos jogos, obviamente nos jogos de computador que havia das coisas, e foi criado, e isso eu só descobri hoje, porque o vi a, a apresentar na, 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 na emissão em direto que hoje vi, pelo grande John Williams, que é o criador de um dos temas mais famosos de sempre, não é? é ele que
1: cria as músicas do Star Wars. O John Williams tem mais... Desculpa, Verão, só estou rápido. O John Williams tem mais dominações para Oscars do que Portugal tem medalhas olímpicas. O John Williams... aí,
2: isso não tenho dúvidas, porque ele está no no Indiana Jones, está numa série de filmes onde está tudo que seja o Jorge Lucas, lá aparece o John Williams, mas quem estava a ver, apresenta-se esse vídeo enorme e de repente... O, o tema, e eu, ei, para aí, o tema, deixa eu lembro que o tema era aqui. Eu fui procurar um outro que tinha só o tema olímpico a ser tocado, e quando aparece a transmissão televisiva, John Williams, eu, ei pá, nunca tinha visto isso, que era o John Williams, porque faz parte também, obviamente, do meu imaginário, imagino que de, 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 de várias pessoas hoje em dia, mas por, para quem é da minha geração lembra-se perfeitamente não só dos primeiros filmes Star Wars, depois do de Indiana Jones, e o John Williams sempre presente, e ficou aí assim uma agradável surpresa, porque é um tema que cantarolava muitas vezes.
1: 52 nomeações é para Oscars. Era isso que eu ia dizer. Quantas medalhas é que é são? São 24, acho eu. 24 ou 25.
2: É mais do dobro. É. 52 <risos> nomeações. É, é incrível, porque ele entra nos filmes do Spielberg também, não é? Ah, tem várias coisas, portanto, ele tem muitos filmes em que está presente. Mas essa é essa a minha nota final. Minha curiosidade. Muito bem.
0: Muito bem. Fica então esta nota final e uh, cai o pano sobre Los Angeles. 1984, no próximo episódio viajaremos para Oriente onde voltaremos a falar de Rosa Mota muito provavelmente aliás, com toda a certeza, porque conseguiu a primeira medalha de ouro de uma atleta feminina para Portugal nos Jogos Olímpicos Tocha Olímpica, um podcast do Hemisfério Desportivo, obrigado por terem estado desse lado, continuamos por aqui a fazer o caminho pelas viagens olímpicas até à edição assim esperamos, de Tóquio 2020 que será em 2021. Um abraço a todos e até à próxima. Comes you Bolt, Usain you Belt storming through, he takes it again. Blake gets the silver nine point six four. He's
1: coming back, he's coming back very strongly. Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh, no, he's got it. Oh, he's got it.